0: 怎样才能保持年轻？怎样才能不至于那么容易衰老呢？返老还童真的能实现吗？今天这个视频或许能让你找到这些问题的答案。大家好，我是谢明宇。先温馨提醒一下，接下来的内容可能会击痛一些人的心，尤其是已经步入或者准备步入中老年阶段的朋友。但这种激痛或许能让你年轻至少十岁。是的，我是说或许啊，不是绝对的。好，咱们开始。这个视频加分怎样才算衰老和怎样保持年轻两大部分进行。先聊第一部分，怎样才算衰老呢？你有没有未老先衰呢？开始之前，先分享两个和衰老有关的。心理学研究，注意，心理是脑的功能，所以我们这个视频重点探讨是大脑部分的衰老，不一定适用于其他器官。第一项研究表明，一个人的衰老，一方面是因为生物原因，如大脑信号传递功能减弱导致的，但另一大原因是，因为用的少，所以弱化退化，而且这两方面是相辅相成的。拿算术来打比方，你经常算术，那么你算术能力的退化就会相对较慢，也就是经常算术的老人，对应的脑区会更加活跃。总之，脑区的发达程度遵循用进废退的原则。另一项研究表明，高学历的人比低学历的人患老人痴呆症的比例要低很多。这里有两个原因。一个原因是高学历的人其大脑开发程度较为充分，第二个原因是高学历的人更愿意动脑，所以不容易衰老，不容易老化。总结起来就是，你的衰老并不仅仅是因为你身体上的变化，还和你的用脑习惯息息相关。所以你越少动脑，你就越笨，还真是有一定科学依据的。当然，这里所说的用脑可不是整天胡思乱想，甚至因此导致睡眠障碍的那种。比如啊，儿子今天说的话是什么意思？是不是嫌弃我了？是不是他遇上了什么事情？是不是和其他家人闹矛盾了？我们说的不是这种负面情绪上的不断反刍，而是指一定难度的思考。相反，这种负面情绪的不断反刍。反而会加速衰老。重点来了，我们接下来分别从三个心理层面探讨衰老的表现。打起精神，看是不是能对号入座。是的话，就要注意了。这三大方面分别是好奇心、兴趣爱好和心态。先说第一点，好奇心。心理衰老的第一个标志就是对新鲜事物不再感兴趣。也就是对周围涌现出来的新鲜事物不再感到好奇，也不再有探索的欲望，而是停留在过去的经验当中，并以过去的经验去评判。比如看到年轻人吃这个吃那个，他们习惯这样评论：“这有什么好吃的？还不如某个食物好吃呢。”或者这么说：“这是什么歌？乱七八糟的，真不懂你们年轻人。”又或者：“这个游戏这么无聊，到底有什么好玩的？”天天玩不腻吗？他们对自己不熟悉的事物，不但缺失包容和接纳，还存在一种抗拒的心理。这种抗拒是完全以自己过去经验来评判的，或者这么说：当过去的经验不足以解释新鲜事物的时候，他们采取一种类似于挖苦、嘲笑的方式来进行心理防御，以达到维护自尊水平的目的。最终将自己封锁，用一个成语来形容就是“画地为牢”。从这个角度来说，大多数人的心理过了儿童期之后，基本是趋向衰老的。为什么会这样呢？怎么办呢？我们继续。现在来讲第二部分，兴趣爱好，这是保持年轻态非常重要的润滑剂。一个人可以从自己的兴趣爱好当中汲取心理能量，能在自己的兴趣爱好当中感受到心灵的滋养，乃至感受到成就感。这里画一下重点：心理能量、心灵滋养、成就感。如果一个人的兴趣爱好仅仅是用来打发消磨无聊的时间的，而无法获得其他争议的，那就算不上真正健康的兴趣爱好。兴趣爱好需要有一定的难度或者耐心，比如下棋、书法、养鸟、钓鱼、运动、弹琴等等，这些活动都是需要消耗一定脑力或者耐心的，这才是健康的兴趣爱好。用这个标准来看，当下最流行的用玩手机打发时间，就能发现问题了，因为玩手机不需要动脑和耐心，而仅仅被动接收就可以了。最新的脑科学证实，长期长时间的使用手机会导致大脑萎缩。当然，这里指的不是指工作上或者学习上的使用手机，而是把手机当精神鸦片一样吸食的上瘾行为。其实，早在2014年，一项发表在美国公共科学图书馆综合上的研究就发现，长期长时间的使用手机会导致频繁的一心二用。最终导致注意力和记忆力下降。相关的研究还有很多。接着来说第三点，心态方面的衰老。最明显的心态衰老就是悲观、消极、胆小怕事、防患心理很重。这同样和过去的经验有关。但是为什么即便相同的经验也会导致不同的心态、不同的人生呢？这就出在了解读方式的不同上。悲观消极的人很容易因为一些不愉快的事情而只看到人性的恶，而忽略了人性的善，比如忽视了每个人背后不容易的那一面。人是善恶同体的，这也已经得到了心理学的证实。也就是人之初，并非性本善，也不是性本恶，而是有善有恶。当一个人学不会一分为二看问题，只看到负面的部分。就容易陷入消极悲观的心态当中，这和人类基因里的自我保护心理有关。正所谓一朝被蛇咬，十年怕井绳。但和好奇心缺失一样，这依然容易导致自我封锁，最终将自己的世界局限在很小的范围内，也就是我们经常说到的舒适区，认为自己只有这样才安全。另外，心态衰老与一个人的心理暗示有密切关系。一旦认为自己已经老了，人生就这样了，没有什么新鲜事了，就会陷入停滞当中。随着年龄的增长和生理层面的退化，停滞成了一种衰退的表现。相反，七十多岁还要走 T 台，八十多岁还要学开直升飞机的王德顺。八十多岁还要种橙子的褚时健，九十岁还每天跳着霹雳舞去上班的巴菲特，九十岁生日还要去跳伞的老布什，不是因为他们不知道自己的年龄，而是他们相信人生还有很多精彩和体验。当然，还因为他们有钱有资源。但他们的钱和资源又是怎么来的呢？人的衰老一方面是因为身体的退化。而另一方面，又是因为自我设限导致的，而这种自我设限又和身边老人的圈子有莫大的关系。是啊，我们最终都难以逃脱圈子的认知局限，因为圈子提供了一个便携的参考和标准，让我们以为老人这样那样才是正常的，否则就是不像样了。当然，这些都没有好坏对错之分。你九十岁去跳伞很精彩、很刺激，但我九十岁整天坐在家门前，同样也是一种生活。现在咱们来到第二大部分，怎样才能保持年轻和避免未老先衰？当然，这里依然指的是心理层面的。我们依然分别从好奇心、兴趣爱好和心态这三点切入。先说第一点。怎样保持好奇心？这方面其实可以理解为保持童真。这里分享一个很实用的方式啊，但未必所有人都认同，是什么呢？那就是和孩子一起玩。注意啊，是一起玩，不是你看着他玩。孩子喜欢的歌，你完全可以放下大人的姿态和过去的认知，和孩子一起唱。孩子喜欢玩的游戏或者喜欢看的动画片。你完全可以放下大人的姿态，也了解一下，或者和孩子一起看。划重点：大人的姿态，这是很多人都卸不下的包袱，因为有心理负担，怕他人评价，总是以这样像什么来把自己框定，这是很多人自我设限和衰老的一大原因。他们给自己设定了太多条条框框，我就想问：这些标准和条条框框到底是谁设的？谁说人老了就必须如何，必须像什么样的？我不妨碍到他人，还能促进与孩子及家人的情感，为何要这么端着呢？社会标准就一定是符合自己的性情和需求的吗？其实很多人的性情是被众多社会标准压抑着的，从而最终迷失了自我。而且很多社会标准只不过是个人主观强加上去的，也可以片面理解为太好面子。总之啊，孩子可以让一个人的内心变得更柔软，也更有活力。再来说第二点，兴趣爱好。缺少兴趣爱好，中老年之后的活动会非常单一，甚至感到非常空虚。或者会将所有的情感和精神寄托放在子女身上，乃至到了要完全看子女脸色做人，从而越活越卑微。这里分享个小技巧：寻找兴趣爱好可以参考自己的童年。这是我最近的心得，你不妨听一听，或许有所启发。我发现近些年自己培养的兴趣爱好越来越趋向于小时候的兴趣爱好，比如养绿植、养鱼。关在房间里写日记、读书、听电台。说明一下啊，听电台其实是对音乐的喜爱。当时我们身处偏远山区，只能收听到一个频道——惠州人民广播电台。有时听一整天，就是为了等一首歌。这些回顾让我发现了一个本质，那就是相对于同村的其他小伙伴，我在这些方面的爱好明显更为突出。或者这么说。我的兴趣爱好更偏向于思考型或者艺术性质的，而运动和动手方面明显较弱。我哥和我刚好是相反的，所以啊，保持年轻态就要回到那个最纯真、内心还没有被太多功利心占据的时代里寻找，甚至可以作为寻找人生事业方向的一个参考。否则啊，久而久之，我们的内心真正所需会被他人的评价或者实用主义给遮盖。这里重点说一下实用主义。实用主义是一把双刃剑，它可以让你获得自己想要的东西，但也可能让你活得很物质，甚至活成了物质。其实，正如庄子所说的，“无用也有大用”。我们有时候需要寻找一些无用之用，去调和我们焦躁不安的内心，这其实是很难的，因为成年人的世界里，分分秒秒都在计算得失，都在计算这件事有没有用，别人会怎么看等等。比如养个花、养个鱼有什么用呢？多费时间和精力啊！钓鱼有什么用呢？去市场买几斤才多少钱呢？露营有什么好的？家里的床不是更舒服吗？从广州骑行两百多公里回河源，你这是闲到没事干吗？闲不够累吗？你看，这是很多成年人的权衡心态。其实，只要不违反道德礼法，每个人都大可以尽量绽放、释放自己的天性。只要不是以牺牲自己的身体和未来为代价，就没有多大的问题。最后来说，心态，这个其实是前两者的前提。没有良好的心态为基础，一个人就很难保持好奇心和培养良好的兴趣爱好。我将这个所谓的心态浓缩成一句话，就是：永远相信最好的年华才刚刚开始。即便临近黄昏，也有无比绚丽的夕阳。面对日过中天、不断向西奔去的夕阳，你可以感叹：夕阳无限好，只是近黄昏。也可以相信末到商“莫道桑榆晚，为霞上满天”。你可以感叹“白发催年老，清阳逼岁除”，也可以相信“老骥伏枥，志在千里；烈士暮年，壮心不已”。你可以“晚年为好静，万事不关心”，也可以“闲看庭前花开花落，漫随天外云卷云舒”。很多人越到老年，其宿命论的信念就越强。也就是把一切都交给了命运，而选择被动的活着，从而形成了越来越强的心理暗示。而这种心理暗示几乎无时无刻不在影响着一个人的言行举止。所以，真正指引我们的是我们心中的信念，那是人生的一座灯塔。那么，返老还童存在吗？我认为是存在的，但这里指的不是身体上，而是更多指的是心理上的。怎么说呢？我们借用禅宗的一点知识。小时候，我们看山是山，看水是水，因为我们天真无邪，戴着透明无色的眼镜看一切，看起来好人就是好人，坏人就是坏人。可长大后，我们看山不是山，看水不是水，我们看到的都是人们的面具。原来，好人和坏人从表面上是看不出来的。自己看到的只是他们的面具，所以我们也渐渐地戴起了面具，戴着有色眼镜看一切。很多人处在这个阶段就停滞了，而少部分人升华到了下一个阶段。看山还是山，看水还是水。他们发现，原来我的童真还在，世界的美好还在，是过去的经验和教训遮盖了光彩的颜色。是无数的纷扰和烦恼遮盖了纯洁的心灵，把这些遮盖与执迷化作智慧，我们大可以像小时候那样纯真无邪、可爱活泼而又有生命活力。最后，我们来总结一下：一个人能做到谦虚地向小孩子学习，保持几分童真，那么心态就会显得更加的年轻。拥有年轻的心态，才能拥有更强大的生命活力。童真不是幼稚，而是对未来始终保持期待，对世界始终保持好奇心，对他人始终保持一份善意。如此一来，你既能保持几分淳朴和热情，与他人的相处也能更加融洽。真正的大人，绝对不是始终严肃的、端着的，而是活得既灵活又有灵性的。正所谓，大人者不识其赤子之心。创作不易，既然看到这里，就长按点赞支持鼓励一下，也顺便留个言。我是谢明宇，你心灵上的邻居，下期见。